0: Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter Onzième e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Hello Asso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette cinquième édition d'Avec Décide la saison, euh, l'émission qui, l'émission uchronique, qui vous rappelle des faits, qui revient sur un contexte et qui surtout pose les questions de ce qui aurait pu se dérouler différemment dans un fait marquant de l'histoire du foot. Et aujourd'hui, évidemment, je suis avec Val. Val, comment tu vas
0: Écoute, très bien Flo, euh, je profite de ces vacances de Noël pour... Euh me goinfrer euh, de toutes sortes de petites cochonneries alimentaires et pour euh, évidemment recharger les batteries et préparer de nouveaux épisodes pour euh, pour cette deuxième partie de saison qui s'annonce euh, intense.
1: Ouais, puis mine de rien, c'est une période finalement sportive qui est quand même un petit peu remplie entre les NBA Christmas Day, euh, le Boxing Day anglais ouais. et le cyclocross, euh, c'est c'est assez sympa.
0: Attends, surtout tu as quand même oublié le sport majeur du moment, évidemment le championnat du monde de fléchettes mon
1: pote. Oui, exactement. Il n'y a, a vraiment que les Anglais, de façon, pour faire du sport à cette euh, période de l'année. Ouais, Ma Michael euh, Smith,
0: Michael Van Gerwen, mon pote, t'inquiète pas, je suis bien calé maintenant sur,
1: sur, sur tous nos… Ouais, non, nos moi, je ne sais je pas je, comment je... on dit.
0: Les fléchistes J'en
1: je... ouais, ai aucune idée, ai aucune idée <rire> mais moi, je préfère les, je préfère, je préfère les sous-bois euh, sous du nord de la Belgique ou du nord de la Hollande. En <rire> euh, justement, on parlait d'Angleterre. Notre sujet du jour va nous amener à la perfide Albion. Euh, on va revenir sur l'un des plus grands drames de, que le foot moderne ait connu Le drame du Ezel euh, qui s'est déroulé en, en mai 1985 Et sur l'impact qu'il a eu sur le foot et ce qui aurait pu, puisque c'est le but de cette émission que vous connaissez Se dérouler autrement euh, si ce drame n'avait pas eu lieu euh, Vous en avez l'habitude, on, euh, on, va, on va poser les bases, on va poser les termes et revenir sur le contexte De ce drame du Ezel qui s'est donc déroulé le 29 mai 1985 euh, Dans le stade du Ezel à Bruxelles euh, Val, je te propose qu'on pose directement les bases de ce contexte, euh, finale de Coupe des clubs champions, finale de C1, actuelle Ligue des champions, entre Liverpool et la Juventus Turin, il y a 60 000 personnes dans le stade, et, euh, et le foot va vivre l'un de ses plus gros drames de son histoire. Oui, bah au total, il va y avoir 39
0: morts et 60 blessés euh, dû à notamment une bagarre entre les supporters de Liverpool et les supporters de la Juventus Turin. Euh, alors précisément, d'après les, les rapports de police, etc., ce seraient des supporters de Liverpool qui auraient envahi la tribune des, des, des supporters turinois euh, pour évidemment aller faire la bagarre, comme on dit. Et c'est euh, suite à cette échauffourée-là que euh, plusieurs personnes finiront... Euh, euh, piétinés, notamment euh, à cause de la chute de, de barrières et d'un petit muret qui retenait euh, une partie de cette tribune-là, et euh, sous lesquelles euh, donc, 39 personnes vont périr euh, euh, ce jour-là.
1: Ouais, exactement, c'est ce, ce que tu disais, on, se retrouve, on est dans une période et on va y revenir un petit peu plus tard, qui est, euh, qui est frappée par les violences des supporters et notamment le hooliganisme en Angleterre. L'Italie n'est pas non plus en reste avec, euh, avec les tifosies et le mouvement ultra qui commence vraiment à prendre de l'importance. Il y a un contexte très particulier autour de cette finale qui se déroule à Bruxelles. On y reviendra aussi plus tard. Liverpool est à son sommet. La Juventus est en train de revenir sur le premier plan d'un point de vue sportif. Mais cette, euh, cette finale pour Liverpool et pour la Juventus, elle est très particulière. Liverpool est le vainqueur en titre du championnat anglais, mais ils sont. Liverpool est surtout le vainqueur en titre et le tenant du titre de la, de la Coupe des Clubs Champions. Ah bah sur, sur, le plan sportif, sur le plan sportif, euh, au-delà même de la, de la Coupe des Clubs Champions, il y a, il y a
0: énormément de championnats à 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84. Donc, euh, Ça fait 10 là, ans vrai. que
1: Liverpool est clairement la meilleure équipe d'Europe. Euh, Liverpool de 77 à 84 inclus euh, a gagné 4 des 8 éditions de la C1 donc de la Coupe des Clubs Champions, actuelle Ligue des Champions c'est l'équipe dominante effectivement tu le disais Val et un an avant Liverpool gagne la, la, la Coupe des Clubs Champions en 1984 face à l'AS Roma qui dispute sa seule très grande finale européenne à ce moment-là euh, Hasard la finale est prévue au Stadio Olympico et c'est aussi ce qui va apporter un petit peu de... de, de de sentiments de vengeance de la part des hooligans anglais évidemment on est dans une période où les hooligans anglais n'ont pas besoin de ça mais il y a des violences déjà autour du Stadio Olimpico un an avant à Rome où il y a des sortes de guet-apens menés par des tifosis italiens à l'encontre des supporters de Liverpool certains sont obligés de se réfugier dans l'ambassade britannique euh, de Rome ne peuvent pas aller au stade c'est ce qui va nourrir ce sentiment de vengeance et finalement un an plus tard qu'ils soient supporters de la Vieille Dame ou supporters de la, de la Roma c'est peu important c'est des Italiens et effectivement, en tribune, il va se passer de nombreux éléments. Il y a notamment un match entre les deux équipes juniors des, des deux clubs qui vont s'affronter, qui va commencer à, à apporter un petit peu d'animosité. Et il y a surtout un supporter de Liverpool, euh, probablement le plus éclairé de tous, qui va monter sur le haut de la tribune pour aller brûler le drapeau italien. Et c'est ce qui va mettre euh, le faux aux poudres. Évidemment, euh, quand on sait ce qui s'est passé après, euh, les supporters de Liverpool dans ce cas-là sont quand même largement euh, répréhensibles et largement responsables. Il y a aussi eu des failles d'un point de vue sécurité. On sait que l'UFA, euh, le, euh, le gouvernement et surtout la police euh, belge ont été euh, sanctionnés au même titre que le club de, de, de Liverpool avec des amendes et des peines de prison, plus ou moins avec sursis, mais qui ont été prononcées. Euh, Val, je peux tu les voulais... donner Si tu veux, Flo, je les ai. Les... Ouais, vas-y, vas-y, vas-y.
0: Il y a 14 supporters britanniques qui ont été condamnés à 3 ans de prison, dont 18 avec sursis. Il euh, y, y avait 25 supporters anglais qui ont été interpellés, donc 14 condamnés à 3 ans de prison, euh, 11 qui ont été acquittés, 2 policiers ont été condamnés et un autre acquitté, et le secrétaire général de l'UFA, Hans Bungarter, qui a été condamné à 3 mois avec sursis. Donc voilà, on, on, toutes les parties prenantes, euh, et j'ai oublié aussi les autorités responsables, euh, ont été condamnées par la, par la Justice belge pour avoir autorisé justement la, la tenue du match. Euh, dans cette enceinte qui était notamment très vétuste Donc voilà, toutes les parties prenantes... Euh, en fait, il existe toujours leur... ce nom du
1: stade du roi Baudouin, mais qui a été rénové depuis. Voilà,
0: bon, on... je pense qu'on va y revenir aussi un petit peu plus tard euh, là-dessus. Mais tout ça pour dire que tout le monde a été concerné par les sanctions euh, suite à ce match.
1: Ouais, et, et, et le gros problème sécuritaire et qui va vraiment, en fait... Il euh, y, a, y a ce sentiment de vengeance, il y a ce côté hooligan contre Tifosi, ce qui va vraiment être l'élément euh, déclenchant et qui va au final, en grande partie, créer cet immense drame humain avec près de 40 morts et près de 500 blessés, euh, dont 60 graves. C'est le positionnement de certains supporters. Pour faire simple, les tifosies de la Juventus sont dans les blocs O, N et M du stade. En face d'eux, dans les blocs opposés de l'autre côté du stade, dans l'autre virage qui lui fait face, il y a les fans des Reds, donc dans les blocs X et Y. Le seul problème, c'est qu'à côté de ces blocs X et Y remplis de supporters des Reds, il y a le bloc Z qui était à la base euh, dédié à des supporters, enfin à des fans de foot plutôt belges qui allaient pouvoir acheter des billets. Le seul problème, c'est qu'il y a des compagnies privées qui ont eu le droit de revendre ces billets, et qui les ont beaucoup revendus à des Italiens, soit qui viennent d'Italie, soit des Italiens immigrés en France et surtout euh, en Belgique, mais aussi beaucoup à des, à des tifosi euh, juventini. Et, et donc ces supporters juventini se retrouvent parce que c'est une tribune, ce bloc Z qui a 90% rempli de supporters de la Juve, se retrouvent collés. Aux supporters et aux hooligans de notamment hein, de, de Liverpool. Donc, c'est ce qui va vraiment mettre le feu au poudre.
0: Il y a un truc que tu as, as bien expliqué Alors sur, sur l'aspect euh, organisationnel, je suis complètement d'accord avec toi, mais il y a un truc qu'il qu faut bien comprendre c'est que c'est pas euh, les supporters de Liverpool contre les supporters euh, de la Juve, c'est plutôt les supporters anglais contre les supporters italiens. Il y a ce sentiment de revanche par rapport à, à ce qui s'est passé l'année précédente, euh, notamment euh, à la Roma. Mais, mais si on se replonge dans un contexte plus général, alors évidemment, on parle beaucoup de l'Angleterre et de la montée du hooliganisme dans ces années-là, c'est un fait qui est avéré. Évidemment, les stades sont aussi vétustes en Angleterre, le public est beaucoup moins présents dans les tribunes à cause justement de toute cette violence, malgré le fait que justement les Anglais dominent le championnat européen, enfin les, toutes les compétitions européennes à ce moment-là, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que du côté italien le mouvement ultra est aussi en pleine expansion, il faut savoir que le mouvement ultra en Italie débute à la fin des années 60 au début des années 70, pendant cette décennie-là des années 70, il y a une vraie structuration des, des, des associations de supporters, etc, et c'est vraiment à partir des années 80, notamment à cause de la coupe du monde 82 euh, remportée justement par l'Italie Italie, euh, que que le que le que le phénomène football et que le phénomène ultra va se démocratiser en Italie va prendre énormément d'importance et on sait à cette époque-là bah c'est pas aussi structuré que ça ne l'est aujourd'hui donc euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup enfin les stades sont pas aussi sont pas pensés pour ce genre de public là euh, la, la police est complètement dépassée par les événements et il y a aussi un énorme problème de violence dans le football italien à ce moment-là donc euh, il faut il faut bien comprendre que ce, ce, ce drame est aussi représentatif de, de de la violence du football anglais versus la, la violence du football italien et d'ailleurs dans les personnes qui ont été victimes euh, de, de, ce, de ce drame euh, du Heisel il n'y avait pas que des supporters de la Juve il y avait aussi des supporters de l'Inter qui étaient venus en famille pour se déplacer pour voir un, un bon match de football et, 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 et de l'autre côté il n'y a pas que des supporters de Liverpool qui étaient là aussi, notamment euh, suite à l'altercation qui avait eu l'année précédente à Rome. Il y a pas mal de supporters et notamment des hooligans de Millwall, de West Ham et de Newcastle qui avaient exprimé qui se prix, sont greffés, qui se sont greffés justement au, au, au groupe de supporters de Liverpool. Donc, euh, donc
1: voilà. Ce que tu disais, c'est effectivement ultra important dans la dans la compréhension de ce contexte global et, et, et le résumé de ça, c'est que c'est en plus de, de, de deux univers assez violents, du foot italien et du hooliganisme anglais, auxquels viennent se greffer des supporters des deux pays euh, dans les tribunes respectives, c'est en fait aussi euh, deux manières de supporter qui s'opposent et qui s'affrontent. C'est par exemple, euh, petite anecdote, quelque chose qu'on a aussi retrouvé mine de rien au Parc des Princes, on a le hooliganisme un peu classique qui vient s'affronter au mouvement ultra qui n'est pas que violent pour le coup mais qui a aussi des dérives violentes et c'est effectivement euh, deux manières de supporter que, très différentes qui, qui vont s'opposer et pour en revenir en tout cas au terrain euh, c'est vers 19h20 donc un peu moins d'une heure avant le coup d'envoi qui était prévu vers 20h15 ou 20h30 je crois que, que, que le vraiment la prise d'assaut de cette tribune de la part des supporters anglais est faite euh, que le muret s'écroule qu'il y, y a les 39 morts qui, qui vont suivre euh, le, le, évidemment le coup d'envoi du match va être légèrement décalé euh, je crois à 21h30 ce qui paraît quand même ouais, complètement heure, ouais. fou comment
0: Ouais, du, décalé d'une heure. Ouais,
1: ouais c'est ça, décalé d'une heure, ce qui, paraît, euh, ce qui paraît complètement fou euh, dans, le, dans le contexte actuel, de se dire que la finale a eu lieu. Alors, il y a des raisons sécuritaires qu'on entend aussi des fois maintenant, quand on a des soucis dans des stades, même en France, qu'il euh, faut faire tenir le match tant que c'est possible, parce que pour des raisons sécuritaires, c'est compliqué. Là, on parle quand même de 39 morts et le match a lieu. Euh, c'est ce qui amènera à une finale euh, très particulière aussi d'un point de vue sportif.
0: Mmh. Ouais clairement, bah c'est une finale où il n'y aura pas énormément de choses à se passer sous la dent. Euh, la juve va finir par s'imposer euh... Euh, grâce à un penalty alors Platini avait lancé euh, l'attaquant italien euh, dans la profondeur et, et c'est euh, une faute du gardien de, de Liverpool euh, une faute du gardien ou du défenseur je sais plus mais bon, enfin bref une faute du défenseur une faute du défenseur voilà et, et Platini euh, viendra convertir le penalty qu'il avait entre guillemets lui-même provoqué euh, et, et la Juve s'imposera à 1-0 euh, sur euh, sur, ce, sur cet unique but de Platini donc euh, voilà le match en tant que tel finalement euh, ne restera pas dans la mémoire, c'est beaucoup plus le drame qu'il y a autour du, du match qui, dont on se souviendra.
1: Exactement, il y aura des incompréhensions des deux côtés, et notamment, euh, notamment côté, euh, côté des joueurs de la Juventus dont les supporters, ont, pour la, plus, ma, la majeure partie, sont ceux qui, ont, qui sont décédés, euh, du, du manque de compréhension de la célébration du but, de la célébration ensuite. De, ouais, il y a euh, eu beaucoup de critiques de notamment... la victoire et du titre.
0: Notamment, il y a eu beaucoup de critiques, notamment euh, pour Platini qui, qui, a été, qui était euh, le joueur qui soulevait le trophée à l'époque. Et, et voilà. Mais on y reviendra un petit peu plus
1: tard sur Platoche. Oui, exactement. On va en revenir un petit peu plus tard dans la deuxième partie de l'émission. Ce qui est très important de savoir quand même, c'était de, de vraiment ce, pour vous repositionner, c'est qu'à l'époque, Liverpool sort d'une période et est toujours au sommet dans une période d'une d'une écrasante domination, euh, c'est le Liverpool euh, mené par Kenny Dalglish en attaque, mené par surtout Yann Rush à la pointe. C'est probablement la plus grande génération de Liverpool qui fait face euh, de l'autre côté à une Juventus qui est en train de revenir au premier plan, menée évidemment par Platini, qui à ce moment-là est double ballon d'or et qui va quelques mois plus tard gagner son troisième ballon d'or de rang. Euh, il y a aussi évidemment Boniek, Paolo Rossi. Euh, c'est probablement une des plus belles générations de la Juve qui s'articule beaucoup aussi Autour de la de la génération championne du monde avec l'Italie en, en 1982, euh, les Syriacs et capitaine Paolo Rossi évidemment
0: entraîné par Tart Trapattoni
1: entraîné par Trapattoni, il y a évidemment Tardelli aussi euh, côté en défense donc c'est une équipe absolument absolument incroyable ouais. mais tu le disais sportivement c'est pas c'est pas cette finale qui qui va marquer. Ouais. Est-ce que tu avais des, des choses à rajouter, toi, Val, dans Écoute, non, le, je dans pense que sur le contexte, contexte. On
0: a... Non, non, je pense que sur le contexte, on a bien contextualisé ce euh... le... à la fois l'aspect sportif et puis à la fois le, le drame en lui-même. Je pense qu'on peut basculer sur notre partie. Euh un petit peu plus euh, uchronique.
1: Ouais, moi j'avais exactement. J'avais juste une dernière anecdote à rajouter euh, un petit peu historique et c'est assez rare que ça se passe comme ça. Euh, suite évidemment au, au, au terrible drame qui s'est passé et malgré que la finale ait lieu, la Coupe N n'a pas été remise sur le terrain. Elle a été remise dans les vestiaires aux joueurs de la Juventus Turin euh, sur injonction de l'UFA qui ensuite, injonction de l'UFA et surtout de la, de la police euh, de la police belge pardon euh, qui va demander aux joueurs de la Juve de finalement aller faire un tour du terrain pour aller saluer ses supporters avec le trophée que les joueurs de la Juve n'ont pas forcément envie de dire parce qu'ils commencent à prendre conscience de l'horreur qui s'est passée quelques heures avant dans le même stade. Mais c'est surtout histoire de faire diversion pour exfiltrer les supporters, les milliers de supporters Reds et Anglais qui vont, euh, qui vont être exfiltrés du stade et mis euh, le plus vite possible dans des trains ou des direct direction l'Angleterre. Et là encore, Donc,
0: là encore, on a beaucoup reproché aux joueurs de la Juve d'avoir fait ce tour de terrain alors qu'il y a eu les événements quelques heures auparavant.
1: Et, et, et au final, on se rend compte, mine de rien, que ça a été, euh, que ça a été effectivement un, 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 une vraie scission entre les supporters et les joueurs, mais que ça a été euh, quelque chose qui a été plus ou moins forcé auprès des joueurs. Euh, bah, comme tu le disais, je propose qu'on qu parte dans la partie uchronique euh, avec Desi sur laquelle on va poser pas mal d'hypothèses. Honnêtement, avant qu'on rentre dedans, j'ai l'impression qu'on a quand même fait peu d'émissions, euh, peu de avec Desi avec autant de ouais. densité et d'importance au final historique.
0: Bah, c'est probablement, ouais, le, le a... enfin, probablement le premier qu'on a... C'est probablement l'épisode de avec Dessy qui a le plus d'impact sur, sur, sur peut-être le football moderne notamment parce que euh, c'est peut-être le dernier élément de contexte ouais. qu'on n'a pas présenté mais il y a eu des sanctions suite à ça évidemment, euh, notamment des sanctions sportives puisque le club de Liverpool a été interdit de compétition européenne pendant 10 ans euh, alors c'est une sanction qui a été rabaissée à 6 ans je crois si je ne dis pas de bêtises euh, et les clubs anglais, eux, de manière générale, ont été interdits d'accès de, de, aux compétitions européennes pendant cinq ans. Euh, alors, il faut bien comprendre que ces sanctions tombent parce qu'il y a évidemment ce contexte de hooliganisme qui est très fort, qui est très présent en Angleterre. Euh, il y a déjà eu plusieurs drames. Alors, quelques années plus tard, il y aura évidemment le drame d'Hillsborough qui va être peut-être le, le, le point final de tout ce... Tout ce, comment dire, tout ce tout
1: toute cette tout cette période toute cette période d'apogée de... du, du voilà ligueanisme Fils finalement n'en est pas un mais ça a été enfin ça, ça s'inscrit complètement dans ce contexte où on a finalement accuser l'holiganisme d'être responsable de Houlibour voilà. alors qu'il n'avait aucun rapport et, mais mais
0: quand je parle de l'holiganisme je, je parle aussi de, de vétusteté du, de, de, des stades, euh, de manque d'organisation des compétitions et c'est à ce moment là que l'Angleterre va se réformer mais quelques semaines, juste avant quelques semaines euh, avant la finale il y a déjà eu plusieurs événements qui ont été dramatiques pour le football anglais, il y a une tribune qui a brûlé dans le stade de, de Bradford c'est ça si je dis pas de bêtise c'est ça, Valley Parade les parades euh, voilà et c'est là encore euh, c'est un événement qui, qui est très marquant pour le foot anglais et c'est aussi pour ça que l'UEFA décide de sanctionner euh, le, le, le football anglais de manière générale pour aussi les forcer à se remettre en question et à prendre en main tous ces problèmes auxquels il fait face à ce moment-là oui,
1: c'est extrêmement important. On est dans un contexte social aussi qui est extrêmement spécial à ce moment-là en Angleterre. On va y revenir plus longuement puisqu'on a notre grande amie Margaret Thatcher qui est aux commandes, aux commandes depuis maintenant quelques années euh, du Royaume-Uni à la tête du gouvernement en tant que Premier ministre. Euh, la Dame de Fer, évidemment. On est dans un contexte qui social, je, je le répète, très complexe parce qu'on a cette mine des Dockers, cette mine des... cette cette, cette, contre, cette grève des Dockers, notamment à Liverpool, euh, qui prend forme et qui prend fin dans le sang puisqu'il y a quand même une dizaine de, de, de personnes et de grévistes qui vont être tués par les forces de police et le gouvernement ne fait rien pour lâcher. On a cette mouvance punk aussi dans la culture avec les skinheads qui prennent part, cette, cette aversion à l'encontre du pouvoir et de Margaret Thatcher. Et le foot, au final, est un de ces instruments au plus de contre-culture euh, à l'encontre du gouvernement euh, parfois avec des idéaux politiques parfois aussi sans idéaux politiques mais c'est vraiment une force d'aversion politique et une sorte presque de contre-pouvoir comme on peut retrouver à ce moment-là dans la culture ou dans, ou dans l'économie, ce qui est très important de, de vraiment comprendre c'est que le mouvement hooligan est à son sommet dans les années 70-80 euh, le ezel puis Hillsborough, même si encore une fois ce n'est pas une affaire de hooliganisme vont être l'élément déclencheur de la rénovation. Mais il faut vraiment se rendre compte qu'il y a une dizaine d'années jusqu'au ESL qui sont un drame permanent dans le foot anglais. Tu as, as évidemment parlé de l'incendie qui pour le coup n'est là aussi un peu comme Hillsborough pas le fait d'un mouvement de hooliganisme mais qui est vraiment un, un incendie accidentel si, pour, même si pour autant il aurait dû être empêché en raison de la vétusté du stade. Dès 1975, il y a une finale de Coupe des clubs champions entre Leeds et le Bayern de Munich au Parc des Princes à Paris, où là, la police française découvre la violence des hooligans de Leeds qui ne sont pas les, moins pas les plus sympathiques du pays. Euh, et l'année 85, c'est à la fois l'année du déclin et l'année du sommet du hooliganisme euh, en quelques mois. Et c'est beaucoup d'événements qui sont diffusés en direct à la télévision. Il y a par exemple, ça, dès mars, il y a un quart de finale de Cup entre Millwall et Luton. Où les supporters de, les hooligans de Millwall qui sont probablement les plus sévères d'Angleterre euh, de cette époque vont complètement tout détruire sur leur passage, y compris le stade. Euh, ils vont faire battre en retraite euh, plusieurs centaines de policiers complètement apeurés. Euh, et tout ça va être diffusé en direct à la télévision. Quelques semaines plus tard, il y a un Leeds-Birmingham. On retrouve encore une autre fois les Peacocks de Leeds euh, où il va y avoir des affrontements qui vont causer la mort d'un supporter de 15 ans, d'un jeune de 15 ans qui allait pour la première fois au stade. Et ça, c'est le même jour que l'incendie à Valais Parade à Bradford. Ouais, ouais. Et tout ça, c'est 20 jours avant le HSL. Donc, on est dans un contexte euh, du foot anglais et du hooliganisme qui est absolument terrible. Il y avait eu aussi, en 1971, de terribles euh, mouvements de foule qui avaient causé les morts de plusieurs dizaines de personnes à Ebrox durant euh, un hold firme entre le Celtic et Rangers. Mais voilà, il faut vraiment comprendre ce contexte-là pour comprendre ce qui va amener le SL et les répercussions que ça va avoir, notamment sur le foot anglais. Il paraît que
0: le ministre de l'Intérieur à l'époque s'appelait Gerald Darmain. Darmain. Gerald Darmaine.
1: Il a fini par arriver à Tourco un tout petit peu après. Juste après. Non, non, mais voilà, effectivement, il y a beaucoup de rapports qui vont être faits à la suite. D'UESL, beaucoup de, de, de mise en place. Tu parlais de l'interdiction de, des compétitions européennes pour les clubs anglais et pour Liverpool. Donc, 6 ans pour Liverpool, 5 ans pour les clubs anglais. Ce n'est pas juste une décision de l'UFA. D'ailleurs, c'est l'UFA qui va pousser pour qu'il revienne en 1989. Ouais. Mais c'est aussi une décision qui est poussée par Margaret Thatcher, qui veut absolument que ses supporters n'aillent plus à l'étranger pour euh, montrer une mauvaise image en Angleterre, mais aussi parce qu'elle veut revenir et elle veut que les clubs anglais puissent revenir avec des tribunes complètement assainies et, et c'est ce qui va finir par se passer euh, après des, des gros bras de fer il y a un rapport le rapport Taylor qui va être donné notamment à Margaret Thatcher qui est très connu ouais. euh, je ne sais pas si tu voulais en parler un petit peu Val euh, non, non, pas spécialement, mais euh, globalement, je pense que tu l'expliqueras mieux que moi si tu préparé le truc, mais c'est le, le rapport qui va
0: permettre de restructurer un petit peu tout le foot anglais, que ce soit euh, euh, la façon dont le public va être consommé, euh, les droits télé, euh, euh, la vétusteté des stades, euh, le rapport, des, le, la sécurité dans les stades, etc. Tout, tout ce, tout les tous les éléments euh, qui amèneront en 92 à la première ligue sont issus de ce rapport-là.
1: Oui, exactement. Le rapport Taylor, d'un point de vue sécuritaire pour la partie sécuritaire, euh, il interdit les tribunes debout. Il demande à ce qu'il y ait des places assises, numérotées, même souvent assez, assez souvent même nominatives à cette époque-là. Des caméras de surveillance sont installées dans les stades. Les stades sont pour beaucoup rénovés. Euh, on diminue aussi les jauges. Et surtout, alors on met fin au grillage. Ce qui est assez marrant, euh, c'est qu'à l'époque, on trouvait dans quelques stades anglais encore des grillages qui vont être par moment même, remis en avant pour empêcher les hooligans de rentrer dans le, sur le terrain ou de s'affronter, euh, je crois que juste avant la création de la Première Ligue, euh, c'est le président de Chelsea, dont j'ai oublié le nom, qui va vouloir mettre en place des grillages électrifiés ouais. pour que ces supporters. Enfin voilà, on est vraiment dans ce… Pour les Ouais, on est vraiment dans cette, dans cette expectative et c'est un rapport qui va, qui va appuyer euh, la, la, la politique euh, law and order de, de Margaret Thatcher qui va, qui va largement euh, influencer et peser sur le foot anglais
0: yep. bah, du coup je pense que l'une des questions qu'on peut véritablement se poser c'est savoir si suite à à, à ce drame du est-ce que l'Angleterre aurait continué à, à, à dominer le foot européen euh, Parce qu'on l'a dit, c'est quoi C'est 8, des... 8 des 9 dernières compétitions européennes de C1 qui ont été gagnées par les clubs anglais à cette époque. Donc il y a une vraie domination sportive malgré tout ce que, tout ce que tu viens de citer, tous les problèmes qu'il y a dans le foot anglais à cette époque-là. C'est la vraie question qu'on peut se poser à ce moment-là. Euh, comme ils sont interdits de, de, de compétition européenne, évidemment, ils ne figurent pas au palmarès des années, des années suivantes. Euh, mais c'est vrai que, le, notamment, le Liverpool de, de Kenny Dalglish et Ian Rush à l'époque est ultra-dominant sur
1: la scène européenne. Ouais, il travaille dominant, donc 4 euh, victoires en, en, en Coupe des clubs champions 77, 78, 80, 84. Et tu le disais, c'est évidemment pas le seul club anglais qui, qui brille à cette époque-là. Ils vont aussi gagner 2 C3 des coupes de l'UFA en 73 et 76. Il y a Nottingham Forest qui fait le doublé de, de C1 en 79 et 80, Aston Villa en 82. Il y a Everton qui gagne euh, la l'ancienne la C2 donc la coupe des vainqueurs de coupe en 85 si on élargit même au Royaume-Uni c'est Aberdeen de Ferguson en 83 et, euh, et pour la C3 Tottenham l'emporte en 72 et en 84 Liverpool je dit en 73 et 76 et Ipswich Town. donc on est quand même, même sur des petits clubs anglais euh, qui remportent la coupe de l'UFA la C3 en 1981 on est dans une période où la domination de l'Angleterre est absolument écrasante particulièrement celle de Liverpool que ça soit à l'échelle nationale comme à l'échelle continentale et ce qui est marrant, c'est que ça arrive dans un contexte
0: où c'est peut-être la première fois qu'il y a un pays qui domine autant les compétitions européennes. On sait qu'au au début des années 60, au moment de la création des compétitions, le Real a eu une grosse période pendant 5-6 ans ouais. ils ont dominé. La fin des années 60, c'est euh, les, les clubs italiens qui ont dominé. Les années 70 ont été dominés globalement par les équipes allemandes et les équipes enfin, hollandaises, puis allemandes. Et c'est à partir de la fin des années 70 jusque dans les années 85 qu'il y a une période aussi longue où c'est quasiment les Anglais qui remportent toutes les compétitions européennes ah mais... et on peut se demander ce qui se serait passé aussi. Bah, tu vois, s'ils ont fini la décennie comme ça, jusqu'où vont les Anglais euh... Et puis surtout sur la décennie d'après, la décennie 90, c'est peut-être là où ils ont été le plus impactés aussi.
1: Effectivement, sur, sur cette deuxième partie des, des années 80 et, et le début des années 90 où ils reviennent un peu plus péniblement, on peut légitimement se poser la question de savoir ce qu'il en aurait été pour les, pour les clubs anglais ça pose une question. Alors Pour Liverpool, euh, la question un petit, peu, un petit peu provoque, si on, on s'en tient au, enfin, au résultat sportif, c'est de se demander en fait, si Liverpool n'aurait pas été le Real Madrid. Parce que quand on voit qu'ils en font quatre en 8 ans, qu'ils sont encore en finale en 85 dans le contexte d'un match qui est quand même très particulier, euh, est-ce que ces six années d'absence pour Liverpool, qui en plus marque le début d'un déclin, parce que Liverpool va gagner trois titres de champion et je crois deux ou trois FA Cup après, donc de 85 à 90, mais il y a cette absence de 6 ans où ils ne reviennent qu'en 91-92 en Coupe d'Europe, et ce qui marque pour le coup le début du déclin également à l'échelle nationale, avec la création de la Supérieure Ligue, on va y revenir, à laquelle Liverpool traverse au final les années 90 de manière assez, euh, assez, assez fantomatique, en tout cas d'un point de vue du palmarès. Donc pour Liverpool, il y a vraiment cette question de savoir si aujourd'hui, il ne serait pas beaucoup plus de Ligue des Champions que les 6 euh, actuellement et, et notamment avec cette génération euh, Dalglish-Rush, il faut, faut vraiment se rendre compte que Kenny Dalglish, qui est probablement la plus grande légende, ou en tout cas l'une des deux, trois plus grandes légendes de, des Reds, euh, finit les années 80 avec Liverpool en tant que joueur, puis en tant que manager-joueur, puis en tant que manager. Et les drames du Hazel, alors surtout d'Hillsborough, avec ses 97 morts, vont énormément peser euh, dans son esprit et c'est ce qui vont le pousser, avec cette pression médiatique, a notamment quitté Liverpool parce qu'il y a une charge émotionnelle entre le Ezel et Hillsborough qui pèse véritablement sur ce club. Et ce qui est assez, euh, assez spécifique, c'est que cette charge émotionnelle, elle est répartie en fait. Le Hezel pèse sur les parcours européens de Liverpool dans les années 90, là où euh, Hillsborough pèse sur les parcours et notamment sur la, 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 le, le... Comment dire L'aspect maudit qu'avait Liverpool avec la Première ah oui, Ligue pendant de nombreuses ouais, années à, à partir de, le, de la création de la Première Ligue. Donc c'est vraiment en fait un contexte euh, social et, et, et lié au hooliganisme et au ESL. Puis Hillsborough qui va euh, complètement déteindre sur Liverpool et finalement impacter Liverpool sur peut-être 20 ou 25 ans.
0: Mais de manière générale, les clubs anglais euh, ont été assez lésés par, euh, par ces décisions-là. Ce gap, ce gap de 5 ans là, de cinq ans où tous les clubs vont être interdits, on va voir qu'il va vraiment peser pour, jusque dans les années 90, puisque le premier club à retourner en finale de C1, le premier club anglais à retourner en finale de C1 après donc Liverpool en 85 c'est Manchester United en 1999. Qui l'emporte qui l'emporte, oui, mais il euh, y a quand même eu, entre 1990 et 1999, aucun club anglais qui n'a réussi à se qualifier pour une finale de C1. C'est dire euh, l'impact que ça a pu avoir. Alors, il y a, a l'aspect sportif, mais il y a aussi l'aspect euh, économique à côté, puisqu'on sait que le, le football anglais, suite justement à ce rapport Taylor, a vécu de grands bouleversements, notamment avec la création de la Première Ligue, qui va remodeler totalement la façon de de consommer le football et même de produire le football en Angleterre à ce moment-là. Euh, donc, il y a aussi cette absence en, en, en Ligue des Champions peut aussi être liée justement à la création de cette Première Ligue. Mais en tout cas, je ne vois pas comment on peut minimiser euh, l'impact de cette décision sur le football anglais à cette époque-là.
1: Ouais, ce que tu disais, c'est très, très important et c'est très intéressant. C'est qu'effectivement, la, la première finale de C1 qui suit 85 pour un club anglais, c'est 99 avec euh, la victoire de Manchester contre le Bayern. Et dès le retour des équipes anglaises, pour autant, euh, les équipes anglaises reviennent au premier plan, mais au premier plan sur les, sur les divisions inférieures européennes, sur les compétitions ouais. européennes inférieures puisque Manchester, dès 90-91, gagne euh, la coupe des vainqueurs de coupe face au, face au Barça. Arsenal en gagne également deux euh, en 94 et 98. Par contre, en C3 et en C1, on ne, ça ne brille pas, absolument pas. Il n'y a même pas de finale en C3 et, et en C1 jusqu'à 99. Donc effectivement, on, on sent qu'il y a toujours ce potentiel anglais, mais que pour autant, euh, bah, que sans, le mal qu a... sans vouloir minimiser la
0: coupe des vainqueurs de coupe, ce n'était pas non plus… Euh... <rire> <rire> je, te, je te vois
1: bégayer parce que c'est le seul titre européen de, du PSG, mais c'était pas final et, là, et on fait on gagne et on fait final l'année d'après. Je vois pas du tout ce que voilà. tu dire c'est <rire> probablement la meilleure compétition européenne. C'était pas le même niveau que
0: la, la Ligue des Champions, enfin pas la même. Pas linter non plus. C'était pas l'Inter-Toto non plus, mais en plus à cette période-là, il y a aussi la réforme de la Ligue des Champions qui va compliquer aussi la la, la compétition puisqu'il va y avoir plus d'équipes, euh, plus d'équipes aussi d'Europe de l'Ouest. Donc évidemment, on va aller vers un un réhaussement c'est plus, plus uniquement les vainqueurs enfin les, les vainqueurs de championnat qui sont qualifiés c'est aussi les deuxièmes et les troisièmes qui vont se qualifier pour la Ligue des Champions donc euh, on a des nouvelles équipes euh, aussi plus compétitives qui vont arriver sur le, sur le devant de la scène européenne donc c'est aussi pour ça que, la, que je pense la Première Ligue a eu du mal à, à se réaffirmer sur la scène européenne après cette
1: décision-là Exactement P pour rester un petit peu sur, le, sur, la, sur la, le championnat anglais qui va devenir donc en 92 la Première Ligue euh, ça pose mine de rien une vraie question qu'on va se poser après peut-être qu'on va on peut peut-être parler un petit peu un tout petit peu du foot italien avant de revenir ouais, sur la ligue et sur la création vraiment de la, de la première ligue pardon petit lapsus euh... on reviendra donc sur la sur la création de la première ligue un petit peu après parce qu'évidemment le ESL a un impact assez énorme là-dessus on parlait de la domination des clubs anglais euh, sur la scène européenne et continentale dans les années 70 à 85, au final, jusqu'à ce drame du zen et notamment de Liverpool. Euh, la Juventus, elle, à ce moment-là, c'est un club donc, qui gagne en 85 cette C1 au Ezel, euh, assez dramatique. La Juve, un an avant, euh, avait gagné la Coupe des clubs champions contre Porto en 84, avait perdu déjà une finale de C1 contre Hambourg en 83. Il faut se rendre compte que ce titre en 84, c'est le premier titre d'un club italien depuis 7 ans, depuis 77. Euh, le championnat italien est doucement en train de refaire surface après des années un petit peu de traversée du désert où le, les clubs italiens ne sont pas vraiment au premier plan. On parlait de la Roma justement avec cette finale 84 perdue. C'est une période où le championnat italien commence à revenir et en fait, le, je, on, la sensation que ça donne, c'est qu'il y a un transvasement entre l'évincement des, des, des équipes anglaises qui sont au sommet qui va vraiment favoriser le développement des équipes italiennes avec aussi l'arrivée de, de, de certaines personnes comme un Silvio Berlusconi par exemple ouais,
0: euh, là, ouais dans Saki c'est pour ça que sur cette question du football italien savoir est-ce que, est que le football italien aurait été aussi dominant à la fin des années 80 et au début des années 90 sans l'absence des Anglais euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse être euh, 100% sûr qu'il qu aurait qu que, que le football italien euh, aurait eu des résultats négatifs je pense que l'arrivée Saki à Milan est une révolution dans l'histoire du football moderne euh, que ce soit en
1: termes de jeu en termes de ils ont bien bossé voilà, ils, sont ils ont profité pour bien bosser et ça n'a voilà, pas exactement. été forcément le cas d'autres pays exactement euh... Pour autant, il y a peut-être quand même à minima un effet d'aubaine par élimination de, de, de concurrents euh, plutôt solides. D'ailleurs, il y a pas mal de footballeurs italiens, alors ça, de footballeurs anglais, pardon. Euh, ça avait commencé avec Graham Sonnes euh, qui vont quitter l'Angleterre pour certains même avant le drame du Hesel pour rejoindre l'étranger. On pense à Gary Lineker à, à, au, au Barça mais qui vont, comme Graham Sonnes, je crois que c'était à la Sampdoria, ou Genoa, j'ai un doute entre les deux, mais qui vont, qui vont aller, euh, aller jouer en Italie. On peut, Trevor Francis aussi, euh, Paul Gascogne qui a joué à la Lazio. Voilà, il y a une sorte de mini-exode euh, pendant ce déclin du foot anglais et cette, euh, cette non-participation aux compétitions européennes qui va profiter au club anglais et après au oh, club italien, pardon, et c'est surtout, tu le disais, euh, l'absence des clubs anglais qui va quand même bénéficier, mine de rien. Euh, au, champ au championnat italien et au club italien qui vont très bien bosser, qui vont aussi investir assez massivement avec des investisseurs euh, assez costauds. on parlait de Berlusconi. Si on prend juste les titres sur les années 80-90, fin, fin 80 et les années 90, c'est assez fou pour les clubs italiens. Il y a 5 C1, donc euh, 4 pour le Milan AC dès 89 et jusqu'en 2003, si on pousse un petit peu, ah oui, et t es, t es pour la Juventus. Il hein. y a 6 autres finalistes euh, de C1 qui sont italiens. La Coupe des vainqueurs de coupe, c'est trois titres avec la Sandoria, Parm et la Lazio. Deux, euh, deux finalistes la derrière et Parme, et pour la C3 là c'est jackpot huit titres donc évidemment c'est Napoli 89 qui ouvre euh, la Juve qui en gagne deux l'Inter qui en gagne trois Parme qui en gagne deux six autres finalistes et surtout quatre finales 100% italiennes entre la fin des années 80... en, sur, le, sur la décennie 90 exactement et par contre tu parles des clubs italiens euh, je pense en
0: revanche que sans le drame de Heisel euh, l'Italie aurait été plus titrée j'ai une théorie là-dessus vas-y tu peux théorie c'est que euh, donc suite au drame du Heisel, euh, le stade, a été, le stade de, du Heisel qui était très vétuste a été complètement détruit puis reconstruit au début des années 90 pour devenir un stade évidemment euh, cinq étoiles à l'UEFA qui permet de participer désormais enfin qui permet d'être sélectionné pour les grandes compétitions. Ah, C'est d'ailleurs pour, pour ça que le stade du Heisel, donc le désormais nouveau stade roi Baudouin euh, a été sélectionné pour accueillir l'Euro 2000. Euh, avec les Pays-Bas, notamment Belgique-Pays-Bas, candidature euh, partagée, euh, et c'est comme ça que ce stade a accueilli la demi-finale entre le Portugal et la France euh, en à l'Euro 2000, évidemment, euh, demi-finale remportée par la France, et qui conduira ensuite les Français à aller reboucher le champagne italien dans les... <rire> en finale en 2000. Donc voilà, je pense que sans la... le drame du Heisel, ce stade n'aurait jamais été reconstruit. La France n'aurait jamais battu le Portugal et l'Italie n'aurait jamais pu
1: reboucher son champagne.
0: C'était ma théorie.
1: Mais, mais merci beaucoup, effectivement. <rire> L'Italie est championne du monde en 82 et traverse après euh, une période sans grand trophée, même s'il y a quand même une finale de Coupe du Monde euh, en 94. Mais oui, oui, et 7 euros 2000. Non, mais ouais, effectivement. C'est pour la vanne que pour une vraie. Euh... J'avais <rire> bien compris, mais je, je sens que je, je, je viens de recevoir d un, un texto d'un ami qui s'appelle Enzo qui ne peut pas valider cette ouais, théorie. <rire> et et d'ailleurs, ce n'était toujours... pas du champagne, c'était du Prosecco, me disent.
0: <rire> Exactement. <rire> Par contre, il y, y, y a vraiment des clubs qui ont été favorisés. Moi, je te disais tout à l'heure sur le, sur le Milan d'Arigosaki, je ne suis pas sûr qu'ils auraient été euh, euh, moins performants avec, euh, avec les Anglais. Par contre, il y a des clubs, sans vouloir minimiser euh, les exploits qu'ils ont réussi euh, par la suite, qui ont peut-être été euh, favorisés justement par l'absence des clubs anglais. Je pense aux clubs qui ont gagné la, la c 1 euh, dans les années euh, justement où les clubs anglais étaient interdits, le JTUA en 1986. Porto en 87, le PSV en 88, l'étoile rouge. Alors les clubs anglais étaient plus euh, euh, interdits en 91, mais on, comme on disait depuis tout à l'heure, je pense qu'ils il, il subissaient encore les conséquences. Sans vouloir minimiser évidemment, euh, bon, on peut rajouter l'Olympique de Marseille à cette liste ou on ne veut pas Ah bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah. évidemment, évidemment. Mais sans vouloir minimiser euh, le, les, les performances de ces de ces clubs là. Euh, c'est sûr que si tu rajoutes euh, la meilleure équipe anglaise de l'année à euh, chacune de ces compétitions, il y a quand même plus de difficultés à les remporter une compétition que, 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 bah, que s'ils ne sont pas là. Donc forcément, euh, l'impact pour ces clubs-là est majeur, mais est aussi, euh, ça fait aussi partie de l'histoire du
1: football et, et c'est bien
0: qu'on qu ait pu avoir ces, ces champions-là.
1: Ouais, bah on, est, on, on est plutôt d'accord là-dessus. Euh, les Italiens, ont... ça aurait été plus difficile, mais ils ont quand même probablement été le pays qui a le mieux bossé sur cette ouais, grosse... Puis il y avait une hégémonie
0: à cette époque-là. que C'est vrai que sur ces clubs-là, euh, c'est moins le cas. Même si, euh, évidemment, euh, je pense notamment au PSV, le, le, le championnat hollandais était beaucoup plus euh, euh, présent qu'il ne l'est actuellement, euh, même si c'est encore un championnat important euh, à cette époque.
1: Exactement. Il y a, il y a une arrivée de Star, bah on parlait de Platini qui offre donc le titre... Euh, de 85 et qui est triple ballon d'or avec la Juventus. Euh, en 89, euh, c'est le Naples de Maradona qui va, qui va chercher la C3. L'Italie, à ce moment-là, euh, attire de très grands joueurs. Il y a un très grand joueur, évidemment, de cette finale dont on voulait peut-être vous parler un petit peu pour l'impact que ça a eu sur sa, sur sa carrière. C'est évidemment Michel Platini qui est à la fois le, le buteur heureux qui se dirige avec cette victoire vers un troisième ballon d'or consécutif. Et pour autant, ça marque un petit peu. Euh, une sorte de sommet vers lequel il va ensuite décliner euh, après cette finale au SM. Euh ouais,
0: carrément. Bah C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. C'est peut-être le joueur qui a été le plus euh, marqué par, euh, par ce drame. Euh, alors, au moment du. Il a toujours dit, il s'est toujours défendu sur le fait que, que c'était plutôt une bonne idée selon lui de, de jouer ce match euh, sans quoi euh, ce sera peut-être parti en guérilla urbaine entre les supporters de, des Reds et, et de la Juve euh, dans les rues de Bruxelles qui à ce moment-là étaient euh, euh, un petit peu sous panique euh, enfin, en, état de, en état de panique euh, les, les autorités de la ville à ce moment-là mais voilà lui il a toujours défendu le fait que d'avoir joué ce match était plutôt une bonne idée enfin même plutôt nécessaire euh, plutôt que de, que, que de l'annuler et, et par contre il a évidemment été euh, euh, un peu torpillé par les médias français, à la fois pour la célébration de son but sur le penalty, euh, qui est un petit peu disproportionné compte tenu du contexte, et aussi euh, pour euh, bah, pour le fameux tour de stade dont on parlait tout à l'heure. Euh, voilà, il a été très critiqué à ce moment-là, et, et c'est pas un hasard si. Euh, Moins de deux ans après, euh, il, va, il, va il va mettre un terme à sa carrière. D'ailleurs, euh, la fin de l'année 85, il restait quelques matchs à jouer en fin de saison euh, pour la Juventus Turin. Il a demandé euh, personnellement à, à être exempté de ces matchs-là parce qu'il était très marqué psychologiquement par, par ce drame. On, on sait qu'il a, qu a vécu des drames, notamment le drame de, de Séville 82 avec toute la toute la dramaturgie que ce match représentait, à la fois sur la blessure de Baptiste, etc. Mais là, c'est la première fois qu'on rentre dans des proportions où il bah, y a littéralement des morts dans un stade. Et lui, il est, il est confronté à ça littéralement. Et ça va, ça va vraiment le bouleverser. Et, et justement, d'ailleurs, c'est important qu'on parle de platoge parce que, euh, pour nos auditeurs, on a été voir euh, avec toi, Flo, il y a quelques semaines, une, une pièce de théâtre euh, justement qui retrace la... la la rencontre qui avait eu, euh, je me rappelle plus de l'année, c'était quoi C'était 87 Je sais plus. Bon, euh, je je laisse, sais plus, je, je, te, je, te laisse, je te laisse vérifier en même ouais. temps. Mais la rencontre qui avait eu entre Michel Platini et Marguerite Duras, qui a un entretien qui avait été organisé par le journal Libération. Et justement, on a été voir cette, cette pièce de théâtre qui retrace cette rencontre, euh, qui a été mise en scène par Barbara chanu qu'on salue, euh, et qui est dans, dans laquelle... 87. 87 voilà la rencontre, et dans laquelle Platini, euh, pendant cette rencontre, revient justement beaucoup sur ce drame du Hazel qu'il a très très fortement marqué, euh, donc c'est seulement deux ans avant, c'est au moment où il va mettre un terme à sa carrière, et c'est voilà, assez révélateur de, de, de ce drame et de l'impact psychologique que ça a eu sur, sur Platini et sur la fin de sa carrière.
1: Ouais, je euh, ne va, vais pas en rajouter beaucoup, tu as, as effectivement tout dit, mais euh, on peut quand même… Assez légitimement, sans trop étirer l'Ukroni, à se dire que si le Hezel, il euh, y a une victoire certes, mais il ne, évidemment il n'y a pas le, le drame humain qui se passe à côté et ces dizaines de morts, on peut légitimement se poser la question de si la carrière sportive de Platini ne se, ne se poursuit pas dans de plus belles circonstances, s'il ne va pas euh, continuer à chercher peut-être plus de trophées, peut-être euh, un quatrième ballon d'or consécutif ou un quatrième ballon d'or au cours de sa carrière parce qu'il part, euh, part mine de rien assez jeune, hein, il part, euh, il, il quitte le football à ce moment-là, il a, il, a, il a 32
0: ans. Mmh, ouais,
1: C'était aussi une autre période où les, où les sportifs allaient être un petit peu moins loin en termes de durée, mais euh, il s'arrête au sommet, ouais, il exactement. est encore international français, il est encore le meneur de jeu de la Juventus mais sur,
0: euh, surtout ça marque vraiment le déclin euh,
1: sportif de Platini exactement, les deux dernières années alors qu'il est à 30 ans après 85 euh, ça marque effectivement le déclin euh, il va avoir également beaucoup beaucoup plus de difficultés physiques, beaucoup plus de blessures et de, de douleurs en tout cas de son côté ce qui va le conduire à la retraite deux ans plus tard mais effectivement il y a ce déclin là et on peut se poser la question peut-être qu'il aurait eu encore euh, un ou deux ans encore plus extraordinaire peut-être qu'en 86 même s'il est pour le coup encore très bon, bah, la France ne va encore plus loin dans la compétition pour la Coupe du Monde 86.
0: Et puis quand on dit que c'est un, un vrai traumatisme, hein. il n'est jamais, euh, jamais retourné à Bruxelles, le, le match du centenaire euh, qui devait avoir lieu en 2003, euh, justement au Stade du roi a été décalé par Platini euh, pour le faire finalement au Stade de France. Euh, voilà, c'est il, il a, il a, il a vraiment, vraiment une, enfin, un événement qui l'a qu traumatisé au plus profond lui-même.
1: Exactement. Je, je pense qu'on a à peu près fini sur l'aspect euh, purement sportif et l'impact que ça aurait pu avoir sur des clubs, sur des championnats ou sur des joueurs, il y a évidemment, et c'est central et on a commencé à l'aborder, un point qui, à mes yeux, et je pense aussi toi Val, est prépondérant et peut-être le plus important en termes d'absence de, de, de ce drame du Hezel, c'est euh, la réforme du championnat anglais et la création de la, de la, de la, de la Première league en 92.
0: La Super League et... ou la Première Ligue
1: de la Première Ligue, de la Première Ligue, de la Première Ligue. Je, pas de lapsus, même si justement, je pense que ça, ça nous amène à des réflexions beaucoup plus liées à cette fin d'année 2023 mmh. ou début d'année 2024. Mais effectivement, euh, la, la Première Ligue, vous le savez tous, est créée euh, en 1992. C'est une réforme majeure du foot anglais qui est poussée dans les coulisses depuis des années par des clubs et notamment les clubs les plus importants, donc Liverpool, Manchester, Tottenham, Chelsea, Arsenal qui vont pousser sous la coupe de certains businessmen dans les années 80. Notamment Rupert Murdoch. Et Rupert Murdoch, évidemment, qui est l'immense patron de Sky Sports, qui va, qui va contribuer à, avec l'achat des droits télé de la Première Ligue. À,
0: quand tu dis à... immense, c'est par le, le compte en banque. Hein.
1: C'est c'est pas l'impact qu'il aura eu sur le football mondial.
0: Non, mais quand tu dis l'immense Rupert Murdoch, tu dis l'immense par rapport à la taille de ce compte en banque, c'est ça Oui,
1: entre des... autres. Euh, son impact euh, après sur le reste du personnage je vous laisse voilà. juger par vous-même mais, mais effectivement euh, l'impact du ESL c'est euh, un point de bascule on est au cœur des années 80 ça fait déjà euh, 5-6 ans qu'il y a des discussions entre les plus gros clubs et la Football League et la Football Association donc les, les instances du foot anglais ces clubs là poussent pour la création d'une première ligue à l'époque ça s'appelle même Super League d'ailleurs je crois euh, qui va se qui va se prénommer en, en 92 football enfin euh, première ligue pardon. 85 c'est le point de bascule parce que euh, une nouvelle fois l'Angleterre est pointée du doigt pour des affaires de hooliganisme et cette fois-ci qui dépasse le les, les, les frontières euh, ang anglo anglaises Anglo -anglaise et britannique et, euh, et c'est 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 ce point de bascule puisque on se dit alors qu'il faut vraiment assainir le foot anglais et que en l'assainissant euh, l'assainissement passe en tout cas par une refonte du championnat
0: oui, bien sûr. Et, et, et cette restructuration va avoir lieu. Il euh, y a la création de la Première Ligue à 22 clubs au début, si je ne dis pas de bêtises, je crois, sur les, sur les trois premières années, avant de repasser à 20. Et c'est cette restructuration-là qui va permettre, dans un second temps, d'aller chercher des droits de TV absolument exorbitants. Alors des droits de TV à la fois domestiques et surtout les droits de TV internationaux, euh, qui est là où le, la Première Ligue va vraiment... Euh, prendre le leadership sur l'économie le, sur le, enfin, du football européen. Euh, ça, c'est un petit peu plus tard, c'est au début des années 2010, mais déjà à l'époque, ils avaient réussi à, à, à restructurer économiquement le pays. Il y a des, y a des, y a des sponsors comme Barclays, à l'époque, on parlait de la Barclays Premier League qui vont investir beaucoup dans le, dans le football aussi. Voilà, et cette restructuration va générer énormément de nouveaux revenus. Le football anglais va prendre euh, ce, le, le rôle de leader du, du football mondial. Et euh, et, et d'ailleurs, c'est là où je pense que tu veux en venir, Flo, de la question de savoir si, euh, euh, du coup, euh, les conséquences du ASL ne sont pas aussi les, les prémices de la Première Ligue. Moi, je pense que c'est en partie vrai, parce que aujourd'hui, quand on voit les, les instigateurs de la nouvelle formule de la Première Ligue, et même de la première formule, enfin de la, de la première... Euh idée qu'il y avait eu en 2021. Les trois clubs instigateurs de, ce, de, de, de cette idée-là, c'est la Juve, c'est le Barça et c'est le Real, qui sont trois clubs qui ne sont pas dans cette, dans cette Première Ligue et qui cherchent euh, à, à contester l'hégémonie footballistique et économique euh, de, de ce, de, 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 de de ce, de ce championnat-là, en justement créant une nouvelle compétition dans laquelle ils pourraient obtenir quasiment autant de revenus que les clubs de Première Ligue actuellement.
1: Oui absolument et, et du coup on se pose la question assez légitimement alors que paradoxalement le football anglais jusqu'en 85 et au drame du Hazel était au sommet et surdominait la scène, la scène continentale, ça marque évidemment ce déclin avec l'absence puis le retour Poussy dans les années 90, pour autant euh, ça s'est accompagné de réformes qui font aujourd'hui ce qu'est l'essence le, même de la première ligue euh, et peut-être qu'en fait l'Angleterre aurait continué à dominer pendant quelques années le football anglais, mais, le football européen pardon, mais sans avoir cette réforme structurelle sur tous les plans qui permet aujourd'hui à la première ligue d'être ultra dominante euh, la, la Carice... première ligue
0: dans sa formule est une forme de super
1: ligue nationale exactement il faut se rendre compte qu'en 85 86 84 ces années-là le football anglais est très peu diffusé les terrains sont affreux on joue essentiellement au kick and rush à part quelques équipes comme Liverpool euh, comme le liverpool, a son liverpool est un vrai mais... problème <rire> les stades sont ultra vétustes euh, je vous prends la une du Sunday Times en fin mai 85 donc après Évidemment, le drame du EZL, mais tous les événements on a, dont on a parlé. Ah, je crois que c'est juste avant le EZL même. Euh, la une, c'est un sport de taudis disputé dans des taudis de stade suivi par des supporters sortis de taudis. Voilà un petit peu ce, qui, ce que pense euh, la Grande-Bretagne de son football à ce moment-là. Les gens s'en détournent. Les télévisions, tu le disais, jusqu'à la création de la Première Ligue et l'arrivée de Rupert Murdoch et de Sky, euh, financent très peu, donnent à peu près, je crois que c'est 3 millions de livres qui sont reversés par club alors qu'on leur faisait euh, miroiter plus de 16 millions. Euh, les diffuseurs leur disent que le snooker est désormais plus populaire. On est vraiment sur euh, un sentiment euh, d'abandon du foot anglais. C'est là que les businessmen vont arriver à la tête des clubs du Big Five parce qu'ils vont sentir qu'ils sont assis sur une potentielle mine d'or et, et ils vont avoir, euh, ils vont avoir raison. Et... et moins de 25 ans plus tard, euh,
0: le, le championnat vend ses droits domestiques à plus d'un milliard d'euros. revanche. Le championnat domestique
1: à plus d'un milliard d'euros c'est très largement aussi celui qui vend ses, champions, ses, ses, droits étrangers, euh, ses droits TV étrangers le plus cher. Les stades ont été complètement rénovés, même si les jauges ont été diminuées, mais les stades ont été complètement rénovés. Euh, les, et surtout, le prix des billets, le coût des sortifié. places a considérablement augmenté. Et Vincent aussi, euh, le hooliganisme, en plus de, de la politique euh, très autoritariste du gouvernement de Margaret Thatcher. Mm.
0: On est d'accord là-dessus. Et, et d'ailleurs, je pense que... Bah, les conséquences de la création de ces premières ligues se font ressortir un petit peu partout en Europe et, et sur la question, tu, on parlait du, du hooliganisme, tu, enfin, tu, tu finissais ton argument sur, le, sur la disparition du hooliganisme en Angleterre, je pense que la façon dont, traité les, de, dont sont traités les supporters en France aujourd'hui découle de ce qui s'est passé en Angleterre dans les années 80, enfin aujourd'hui c'est moins le cas mais pendant longtemps ça a été le cas je m'explique notamment parce que il y a eu cette fameuse militarisation des stades c'est comme ça que Sébastien Louis décrit euh, historien qu'on a interviewé d'ailleurs, si vous voulez écouter notre épisode de « Sous le capot » avec Sébastien Louis, n'hésitez pas. Mais mais voilà, tu l'as dit, les parkages vont être créés, il y a des effectifs de police qui vont être renforcés dans les stades et, euh, et dans les décisions euh, publiques et politiques. Ce qui se passe en Angleterre à ce moment-là, c'est qu'il y a une véritable répression des supporters à tous les niveaux. Et c'est ce qui va se passer en France aussi. En fait, en France, il on n'y on on, aura pas de réflexion de manière plus large sur la façon dont on va gérer les supporters, la façon dont on organise les événements. On va essentiellement s'inspirer de ce qui se fait en Angleterre qui, à cette époque-là, fin des années 80, euh, est principalement dans la répression, notamment avec le gouvernement de Margaret Thatcher. Et en France, pendant des années... Je dirais jusque fin des années 2000, début des années 2010, notamment avec le petit livre vert du supporterisme qui a été écrit par le sociologue du Collège Orcade. Euh, on, on va s'inspirer de ce qui se fait en Angleterre et il n'y aura pas d'autre façon de penser le supporterisme que ça en France. C'est uniquement de la répression et c'est à partir des années 2010 seulement, qu'on va se détacher un petit peu de cette philosophie-là et qu'on va aller euh, sur des, sur des, bah, sur, plutôt sur de la discussion plutôt que sur de la répression euh, directement et, euh, et sur euh, de, de, des lois liberticides comme c'était le cas avant.
1: Alors même qu'on en parlait, et tu as raison, c'est ultra intéressant ce que tu dis, euh, alors même que la genèse du mouvement supporter français, même si ce n'est pas le cas partout, il y a aussi des groupes qui se sont, des groupes de supporters en France qui se sont inspirés du modèle de firme anglaise et parfois avec des dérives ou de hooliganisme le modèle du supporterisme en France, il est quand même plus calqué sur le modèle des ultra-italiens dont on parlait au début d'émission, plus que sur le modèle des firmes et du hooliganisme anglais. Alors,
0: ça pour le coup, c'est les, les, les groupes ultra en tant que tels dans la façon de supporter, dans l'expression dans euh, de, de, de ce qu'ils veulent dire à travers les tifos, les banderoles, etc. Exactement. qui sont plus axés sur la culture italienne. Mais par contre, les autorités se sont beaucoup inspirées de ce que c'est C'est là où Ils tu voulais vont... aller, pardon, Ils... excuse-moi.
1: C'est exactement ça, c'est qu'en fait, les autorités répondent à une les autorités françaises ont répondu pendant longtemps et perçu la menace des supporters avec, par le prisme anglais alors que ce n'était pas le cas puisqu'on était en fait dans le prisme plutôt d'une culture à l'italienne. Mais, mais j'en enfin, parlais en début démission, le, le PSG pour le coup dans ses deux virages à partir de la création d'auteurs en, en 91 a vu s'opposer aussi le, les deux ADN Puisque les groupes qui sont créés au début des années 80 étaient quand même plus inspirés des firmes anglaises. Oui, vrai. Mais euh, effectivement, c'est très intéressant. Et l'arsenal qui a été déployé en Angleterre à ce moment-là et au Royaume-Uni a été euh, colossal en termes de en termes de, de législation, hein, en termes de, de législation euh, liberticide. Il y a eu trois nouveaux actes, donc c'est des, des nouvelles législations. Euh, il y a eu le Sporting Act, le Sporting Event Act en, en 85, le Public Order Act en 86, et surtout le Football Spectator Bill de 89. Euh, qui consiste notamment à afficher l'ensemble des supporters avec une carte individuelle. Euh, fort heureusement, on n'en est plus là ni en Angleterre ni en France. Mais voilà, il faut vraiment se rendre compte qu'à cette époque-là, en Angleterre, on en est à ce degré-là et tout ça va mener à la, à la création de la, de la Première Ligue en, en 92. Après,
0: la question, c'est de savoir si c'était une bonne idée de, à la fois de, de s'inspirer de ce qui se passait en Angleterre à ce moment-là quand on voit l'aseptisation. Je ne sais pas si ce mot existe. Aseptisation ouais, oui, voilà. des stades en Angleterre aujourd'hui. Mis à part certains clubs et encore, on parle plus de clubs de division euh, euh, inférieure, troisième ou quatrième division. Euh, euh, l'ambiance dans les stades anglais est quand même hyper aseptisée, hyper touristique. Euh, et quand on voit aussi la gestion, euh, enfin la façon dont on gère les événements sportifs en France, euh, <rire> on se dit qu'il y a peut-être eu quelques petits trucs dont, euh, dont il fallait pas s'inspirer
1: euh, à ce moment-là. Il est clair qu'avec la création de la Première Ligue en plus, au-delà euh, en en de au l'arsenal de, de euh, législatif qui a été mis en très autoritaire et répressif, qui a été mis en place par Thatcher, euh, y a, y a il euh, y a vraiment un côté « entertainment » qui a été mis euh, en avant, où euh, bah, la Première Ligue est devenue presque la NBA, euh, la NBA du, du foot et du ballon. Là-dessus, là c'est assez clair. Et, et moi, super je... League, quoi. Exact. La... Ouais. Ce qui nous <rire> mène à la Super moi, en tout cas, mon watif aussi là-dedans, c'est que je pense que Thatcher n'est pas réélu. Ah ouais. Thatcher, je crois qu'elle quitte le pouvoir en 90, 10, 91. Ouais, 70, ouais. Et en fait, le football, on parlait qu'évidemment, socialement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le mouvement Skinnel, le mouvement punk, euh, les deux étant parfois rapprochés et parfois dissociés du hooliganisme. Euh, on parle aussi de, de la casse sociale-économique et des nombreuses grèves qui ont traversé les différents mandats de Margaret Thatcher. Je pense que le foot lui a servi de montrer son autorité euh, de montrer sa puissance sur, au final, euh, une minorité, celle des supporters de foot, qui n'était pas forcément ultra importante à ce moment-là aux yeux de la population, puisqu'elle voyait à la télé des images de violence émanant de supporters avinés, enfin plutôt habillés s'il si faudrait dire, enfin complètement... Euh, complètement euh, saoulé bon, bon, à bon, la bon, bière bon. Et, et, et je pense que ça lui sert dans le cadre de sa réélection c'est clairement elle s'en sert aussi euh, comme 87
0: un... la dernière réélection
1: voilà 87 donc on est deux ans après le l'ESL il y a encore des gros problèmes d'oliganisme en 87 ça lui sert assez clairement à sa, à sa dernière réélection et puis c'est sûr qu'on
0: n'aurait pas eu autant de super champs euh, dans les stades anglais sans Margaret Thatcher aussi
1: ça c'est possible ça ouais. c'est <rire> fort possible Typiquement, pour prendre l'exemple de Liverpool, euh, c'est une ville où, dans les bars, euh, la mort de Margaret Thatcher en 2013 ou 2014 avait été... Euh... Célébrée. ouais, complètement ouais, célébrée, ou plus littérale, 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 célébrée. célébrée. Moi, ouais, j'ai
0: cool. un dernier what if, un peu euh, out of nowhere. Je pense que sans le drame du Hazel, la loi immigration n'aurait pas été votée en France il y a quelques jours.
1: Allez, non, alors, bah...
0: alors développe. <rire> alors, on le sait, euh, donc, drame du Hazel, etc. Rien à voir, on se projette 40 ans plus tard. La France a donc accueilli la finale de la Ligue des Champions 2022 suite à la déclaration de guerre de la Russie face à l'Ukraine. Emmanuel Macron a récupéré euh, la, la, la finale de la Ligue des Champions en, en Grand Prince. Évidemment, une finale qui s'est déroulée dans le chaos avec les incidents qu'on connaît aux alentours du Stade de France. Et euh, ce menteur, ce gros menteur de Gérald Darmanin, a évidemment accusé les supporters de Liverpool d'avoir été à l'origine de toutes ces échauffourées. Moi, je vais prendre le contre-pied qui est donc la vérité puisque tous les rapports de police l'indiquent, euh, il faut évidemment plutôt saluer le comportement euh, des supporters de Liverpool qui a été héroïque euh, et notamment grâce à l'expérience qu'ils ont eue de tous les drames qu'ils ont vécus dans les années 80. Euh, on parle du Heisel, on parle d'Hillsborough. je pense que si euh, ce sont d'autres supporters euh, que Liverpool qui sont là à ce moment-là, ou alors si c'est des supporters de Liverpool qui n'ont pas connu ces drames-là, parce qu'il faut bien comprendre que les groupes de supporters de Liverpool ont littéralement été traumatisés par ces deux événements-là et qu'ils ne veulent pas revivre ce genre de choses. On parle, on parle des hooligans, on dit qu'ils sont tous avinés, euh, habillés comme tu dis, mais euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est archi-traumatisant et qu'ils n'ont pas du tout envie de revoir. Et si, pas, euh, si le drame n'a jamais eu lieu ou si les supporters sont d'autres supporters de Liverpool peut-être que le comportement de ces supporters-là aux alentours du Stade de France à ce moment-là est complètement différent beaucoup plus agressif et peut-être qu'on arrive à des conséquences qui sont beaucoup plus graves que quelques blessés et quelques personnes euh, suis... prises dans du gaz lacrymogène
1: je suis complètement d'accord mais alors là le rapport avec la loi immigration mon vieux je ne la vois pas et, bah voilà.
0: et donc imaginons que ça parte dans tous les sens ça part en couille. et ben bah quoi Darmanin prend les responsabilités de ce truc-là pose sa démission ou alors est directement viré et donc si pas de voilà comme le et donc si pas de Darmanin pas de loi immigration mon pote et ouais donc le drame du Heisel, en fait est-ce que c'est vraiment bien non, je... <rire> la euh... catastrophe de cette conclusion wow. <rire> la,
1: la conclusion on la réenregistrera pas mais euh, on vous laisse l'apprécier chacun <rire> la catastrophe euh, non ouais je, je, je vois le délire du coup tu veux dire par là que Macron n'aurait pas été parlé euh, dans cet vous euh, sur France 5
0: voilà, et donc pas de problème avec Gérard
1: Depardieu. Et donc pas de problème avec Gérard Depardieu Gérard... Gérard... enfin, de... enfin, J'ai dit Gérard... Si. Gérard Depardieu. Si. gros problème avec Gérard Depardieu, <rire> Oui, Gros de problème, problème avec, Macron, qui défend... ouais. avec Emmanuel Macron, euh, notre cher président de la République, qui ne défend, qui défend euh, Gérard Depardieu. Ah oui, d'accord. Ni, ni ah, tu avec Benoît
0: Poulvard et Gérard Darman, hein.
1: tu, tu vas loin. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Quoique en vrai. vrai, ils se permettent des interventions assez
0: régulièrement qui sont catastrophiques. Donc euh, on n'est pas sûr. Oui,
1: et que... puis c'est l'occasion aussi de se pencher sur le mec qui a fait, faire cette... qui a fait signer les gens. Euh... Voilà qui a un beau petit passif. Euh, bref, de très, intéress très intéressant cette, cette hypothèse. Oh, il fallait euh... partir à pas en couille. Ouais, il fallait partir. Encore une fois, ça tombe sur Gérard. On a commencé le Watif avec Gérard et on le finit avec Gérard.
0: Il faut avoir ses cibles. Disons qu'en ces périodes de Noël, euh, il faut cibler les, les bonnes personnes.
1: C'est marrant parce que euh, nos, nos, nos chers amis de la grosse balle orange qui balancent dans un fil de Trash Talk ont leur Gérard. Nous, on a notre Gérald. Voilà. C est, c est, voilà, il y a deux prénoms très importants ouais. dans l'univers des métiers indépendants français. C'est Gérard et Gérald. Suivez bien tout ça. Euh, non, mais bah, écoute, c'était très intéressant. Je pense qu'on a rarement fait, euh, je le disais en début d'émission, un, un, un avec des scies aussi dense et aussi riche parce que les impacts sont colossaux. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, l'hégémonie de la Première Ligue et des clubs anglais qui conduit à la création de la Super League, on en parlait, euh, trouve aussi sa genèse mine de rien dans le drame du Hezel et dans, oui. le, dans cette, euh, dans cette euh, tragédie euh, liée au liganisme. Donc c'est effectivement très intéressant. Il y a potentiellement d'autres voitifs, n'hésitez pas, 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 pas à, à, à réagir sur les réseaux sociaux. On pense par exemple aux Three Lions, la sélection anglaise, qui a été potentiellement aussi impactée dans cette période.
0: Grosso modo, ce qu'il ce qu faut, qu faut comprendre, c'est que le Heisel a, a entraîné la création de la Super League, de la première League, euh, qui euh, est à l'origine de la dérégulation totale du football dans les années 2000-2010. Euh, dérégulation financière, je veux dire, dérégulation économique et, euh, et qui sont euh, aujourd'hui les conséquences d'un potentiel projet de Super League. Donc, c'est pour ça que. Évidemment, c'est un effet papillon, euh, c'est un, un événement parmi d'autres, mais voilà, c'est aussi euh, un événement marquant euh, du football des années 80.
1: Ouais, Absolument. Euh, bah écoutez, n'hésitez pas à réagir, à, à nous expliquer si vous êtes d'accord ou pas avec nous, à nous dire si vous aussi vous voyez d'autres conséquences qui auraient pu avoir si le Hazel ne s'était pas déroulé et si le, ce, ce drame ne s'était pas passé en tout cas. Euh, on espère que vous allez écouter cet épisode nombreux, que vous allez bien le kiffer. On a pris un gros plaisir à le préparer et on se retrouve très vite pour cette rentrée de janvier 2024 avec de toutes nouvelles émissions. à bientôt